0: Olá, empreendedor! Então, estamos começando mais um episódio do podcast O Empreendedor Smart. Hoje, uma alegria, uma honra estar sendo aqui recebido pela Raquel Mendes, minha amiga, mentora financeira, já aí transformou a vida de muita gente nesse sentido financeiro que a gente, cada vez mais, a gente é, pode perceber a importância de que as pessoas buscam a vida melhor, buscam mais paz e que muitos ainda não entenderam a importância essa parte financeira na sua vida. Então a Raquel é fundadora e do Missão Enriquecer e também criadora do método dos sete compromissos de uma vida financeira abundante. Então a gente trazendo a Raquel hoje é para essa parte aí tão importante que nós empreendedores precisamos ter o foco, ter o cuidado, ter o zelo, ter assim toda uma atenção com a parte financeira da empresa, mas também é, a Raquel traz de uma forma aí que é, digamos, existe a empresa e existe o empresário, tem falado muito, né Raquel, assim, que a empresa deve servir o empresário e não o contrário, né? Então, é, na fala dela, eu quero aí poder te ouvir, Raquel, nesse sentido aí, do empresário e da empresa, como que você tem é, tratado esse assunto, você também... É, faz a mentoria, as consultorias, muito para pessoas físicas, porém é, a pessoa jurídica tem por trás dela uma pessoa física. A empresa é feita de pessoas para pessoas, né? Como que, dentro do que você fala, você traz aí, é, você pode dar uma clareada para os empreendedores para facilitar esse nosso processo?
1: É, muito bom, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. É, sou apaixonada por falar sobre. É, vida financeira sobre dinheiro e para a gente começar a organizar aqui né? algumas premissas. né? Primeira coisa, Saulo, não tem como viver no planeta Terra sem dinheiro. né? Se você quiser viver é, é, sem dinheiro, você vai ter que ir para outro planeta, não tem como. Então você tem que se relacionar com dinheiro. Segunda informação, o dinheiro está em todas as áreas da vida. O dinheiro está relacionado à saúde, educação moradia, lazer, relacionamentos e toda vez que a nossa vida financeira está organizada, a gente consegue impulsionar essas outras áreas da vida. Não é determinante. Ah Raquel, não é porque eu tenho é, um, um sucesso financeiro que eu vou ter uma boa relação com os meus filhos. Não, não é isso. Mas você, o dinheiro consegue proporcionar e impulsionar todas as áreas da vida. Então quanto melhor for a nossa relação com o dinheiro, melhor a gente vai ter desempenho aí em todas as áreas da vida. né? E falando aqui um pouquinho com você, empresário smart, é... um ponto que eu percebo muito nos meus atendimentos de mentoria é que a pessoa confunde né? CNPJ com CPF. O grande desafio, Saulo, é a gente formar um CNPJ rico e um CPF rico. E como fazer isso, né? Primeira coisa, as pessoas, é, você aí que passa vários e vários empresários aí por você, as pessoas querem empreender por quê? Né? Elas querem empreender, você vai ouvir de todas as, é, as motivações. As pessoas querem empreender porque elas querem ter um papel na sociedade, porque elas querem gerar emprego, porque elas querem gerar valor na ideia, no produto dela. Ela quer que ou o serviço ou o produto dela Traga qualidade e melhora para a vida das pessoas, mas no último nível as pessoas querem também tirar sua remuneração e construir aí uma vida de qualidade, uma vida de pessoa física, de qualidade, de prosperidade, de sucesso. E aí começam um pouquinho as confusões, quando as pessoas começam a confundir CPF com CNPJ. Então, vamos lá. Não sei se você está com um papel e uma caneta, mas eu sempre falo para as pessoas pegarem um papel e uma caneta e irem anotando. Por quê? É, às vezes a gente vai ouvindo, ouvindo, acha uma coisa interessante e a nossa memória, ela, ela, ela é falha. Então, pode ser que você perca, acha alguma coisa interessante que a gente vai conversar aqui e depois você perde isso, né? Então, primeira coisa, Saulo, nós devemos construir um CPF... Oh, desculpa, um CNPJ rico para depois construir um CPF
0: rico. São duas pessoas, né? a pessoa jurídica e a pessoa física.
1: Exatamente. Eu falo que você vai começar a sua vida de empreendedor meio bipolar, tá? Porque primeiro você vai chegar lá na sua empresa e a sua empresa está tendo faturamento e a sua empresa está com capital de giro e a sua empresa está com lucro e você está reinvestindo... Mas, quando você chega na sua pessoa física, a sua pessoa física ainda não está tão próspera como a sua empresa. Não se desespere, você está no caminho certo. Primeiro você constrói uma empresa rica e depois você constrói uma pessoa é, física rica. Porque muitas pessoas, elas veem faturamento. Então, ela olha aquele númerozão do faturamento, cheio de zeros, e ela pensa, cara, eu estou rico. Vou comprar um carrão vou fazer aquela viagem, vou trocar meu, meu imóvel, e não é bem assim, né? Então, primeiro eu vou solidificar a pessoa jurídica para depois vir para a pessoa física. Segunda coisa, a pessoa jurídica não está para servir a pessoa física, ao contrário, a pessoa física serve a pessoa jurídica, né? É, a pessoa jurídica, a sua empresa, o seu CNPJ, uma frase que eu gosto de dizer muito, o seu CNPJ não tá para resolver problemas da sua pessoa física. Uma empresa foi criada para dar lucro. Eu tive é, é, uma uma cliente de mentoria que ela logo na primeira reunião, na primeira sentada, né? Ela ela tinha uma loja de atacados de uma empresa de uma loja não, uma empresa de atacados de roupas femininas. Então ela vendia por atacado. E, e ela falou, nossa, passam muitas mulheres né, que pegam as roupas para revender, ou nas suas lojas, ou de casa em casa, né? E eu acabo ouvindo as histórias delas. Então, assim, a minha empresa, ela falou, é, um, é uma empresa, é, é, é um oásis, é um lugar em que eu quero levar conforto para as pessoas. E fez uma fala, um discurso muito bonito. E eu, logo no primeiro 10 minutos da mentoria do primeiro encontro, eu falei o seguinte, muito legal é, essa sua proposta, né, de ouvir todas essas mulheres que vêm pegar as roupas aí na sua casa para revender, né? na sua empresa, mas deixa eu te falar, a sua, a sua empresa, a principal função da sua empresa não é resolver o problema dessas mulheres, a sua empresa foi criada para uma coisa, dar lucro. A sua empresa foi criada para dar lucro. Depois, ela pode, sim, impactar na vida dos seus colaboradores, das pessoas que consomem seu produto e serviço, mas, primeira coisa, a empresa foi feita para dar lucro.
0: Senão não faz sentido ter aberto uma empresa.
1: Você não abre uma empresa. Você abre uma ONG, você abre uma igreja, você abre uma associação, você abre uma fundação, mas você não abre uma empresa. Então, você primeiro tem que fazer as pazes com essa palavra lucro. Uhum. Não há nada de errado em você lucrar e lucrar alto. Então, você tem que preparar sua mente. Se você quer empreender, você tem que pre preparar a sua mente para lucrar e lucrar alto, né? Então, primeira coisa, então a, a sua empresa, o seu CNPJ, não está para resolver problema de CPFs, seja seu ou seja das pessoas que vivem ali, num primeiro momento. primeiro momento, a sua empresa tem que dar lucro.
0: É porque, se, às vezes, assim, pode até ser duro, né, Raquel, mas o, o empreendedor tem que ter... Noção seguinte, né? Que se ele tá simplesmente se satisfazendo, né? Que a empresa tem que servir ele no seguinte sentido: é, é, de ele não virar um escravo daquela empresa, ele Sim. não viver é, somente trabalhando. Não, aí a empresa, ele fez a empresa inicialmente para um dia chegar, a dar qualidade de vida para ele, Sim. mas até o momento que chegue nesse equilíbrio financeiro, que ele, é, que ela possa prover isso de, a, de acordo com o planejamento que ele teve, a organização que ele teve. Agora, do que você tá falando, se ele começa a tirar o dinheiro pro seu bel prazer, sem um planejamento necessário que a empresa tem que ter, uma estratégia pro seu crescimento ele vai estar tá roubando o caixa da empresa dele né, que às vezes ele coloca, não, mas é, mesmo que seja um empresário individual ou mesmo que não tenha sócio não, mas a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, mas aí a empresa, ele tá tirando, ela tá tendo prejuízo todo mês a empresa não tá lucrando aí, tá fugindo disso que você tá falando, que é primeiro o CNPJ, a empresa tem que lucrar, tem que ter aquela estabilidade para aí, então, começar uma distribuição de um pró-labore, uma distribuição de lucros, para que a pessoa, aí sim a pessoa física também possa estar se beneficiando. Né? Com certeza.
1: Então, a primeira coisa que a gente já, você já notou aí, né que a sua empresa tem que dar lucro. Segunda coisa, né ela não está para resolver os problemas de CPF. Eu vejo muito assim... É... A empresa solucionar problemas até familiares. Aquele sobrinho, aquele primo que está desempregado há tanto tempo, aí a família pede para arrumar um, um emprego na sua empresa. Sim. Né? Meu Deus. É. E... Né? A, a mãe dele, o pai dele, a família dele não resolveu o problema. Aí a sua empresa, o seu CNPJ tem que resolver o problema da empresa, da, da pessoa física. Não tem como. Né? Eu gosto muito de uma frase, nunca contrate quem você vai ter problema para demitir.
0: Exatamente.
1: Nunca contrate. Um outro cliente meu de mentoria também, é, é, no, primeira, também na primeira reunião, ele era servidor público e estava abrindo uma franquia. Eu falei, ótimo, que legal, você quer aí fazer uma renda diferente, você quer fazer uma transição de carreira. Né? depois eu conto aqui minha história, eu era servidora pública, eu fiz uma transição de carreira hoje, sou empresária, e é, eu falei assim, tá, como que você vai gerir isso? Como você está pensando? Eu, falei, eu tenho um amigo de infância que eu confio muito nele. E ele está há dois anos desempregado. Então eu vou colocar ele para tomar conta da franquia. Aí eu gelei. <risos> eu gelei, aula, né? Primeira coisa, amigo de infância. Não contrate quem você vai ter problema na hora de demitir. Segundo, por que está que dois anos desempregado? Né? O que aconteceu? Por que está que fora? Né? Não sei. Né? É, terceiro, é, não terceirize a gestão da sua empresa. Não terceirize o financeiro da sua empresa. Não terceirize o marketing. Não, não é você que vai fazer tudo, mas você vai controlar... Você vai fazer o planejamento estratégico disso e você vai acompanhar o desenvolvimento e as metas. Tem que né?
0: supervisionar. E para ter supervisão tem que ter acompanhamento.
1: Exatamente. É. Então. Quarto,
0: contrate por competência.
1: Exatamente. Eu falei assim, se fosse um processo... Ah, quer dizer que eu nunca posso contratar um parente? Sim, se ele estiver dentro do processo seletivo e ele se destacar, não havendo nada é, é, que coloque, né? Não, estou contratando... Esquece o parentesco. E aí é possível. né? Então, algumas coisas aí que a gente vem dizendo. E você primeiro, né? como eu disse, é, não tente resolver os problemas da sua vida a partir da sua empresa. Eu também já tive um assim. É, é, morava num apartamento né? de dois quartos, era um empresário, morava num apartamento de dois quartos, tinha um filho, aí veio o segundo filho. Aí o apartamento era pequeno. Olha só o que, que ele fez. Foi lá... Tum! No caixa da empresa, vendeu o apartamento dele, foi no caixa da empresa, pegou um dinheiro, completou e ainda financiou o resto. Eu falei: que maravilha! Olha só, sua empresa ficou desfalcada e você arrumou um financiamento para sua pessoa física. Olha que maravilha, né? Isso aí vai dar, isso aí, como dizem meu fi... meus filhos, né? Eu tenho um filho de 11 anos, o Caleb, e um de 8, o Isaac, né? Mamãe, vai dar ruim. <risos> Mamãe, vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E, então, assim, isso é muito interessante. Isso parece coisas básicas, mas são erros muito comuns. Né? A empresa tem que ter o faturamento, a receita, os custos, o lucro e, no dado momento, o seu prolabore. Aí sim, em cima do seu prolabore, você vai montar o seu padrão de vida. Não é... E escolha um padrão de vida para viver o que, que é um padrão de vida vamos lá quanto você custa para viver quanto você custa para viver todo mês vamos lá todo mês você paga coisas de moradia seja aluguel seja prestação de apartamento seja condomínio água luz é, se você tem filhos você paga escola você se alimenta transporte gasolina uber ok vestimenta é, então você tem um custo você custa para viver um preço mensal e aí o que que acontece? Você escolhe, olha só, você escolhe um padrão de vida para viver. Você escolhe aonde você vai morar, que carro você vai usar, aonde você, os seus filhos vão estudar. E a partir do padrão que você escolheu, você começa a retirar o dinheiro da empresa. E isso não dá certo, porque você primeiro veja o prolabório que a empresa pode naquele momento oferecer para você, e a partir daí você monta o seu padrão de vida, uhum. ok? A partir daí, você monta o seu padrão de vida do ProLabore, tá? E aí, eu gosto muito de dizer uma regrinha aí de organização financeira, tá? Então, olha lá, a sua empresa tá indo, conforme o seu o lucro vai aumentando e o seu ProLabore vai aumentando, você vai mudando o patamar aqui da sua pessoa física. E, Raquel, como eu sei se eu estou indo certo? Então, anota aí. Eu tenho a regra dos 60, 20, 10 e 10. O que, que é isso? Do que você ganha, tá? Do que você ganha, 60% você tira para o seu padrão de vida, que eu acabei de falar. É aquilo que você paga todo mês. Todo mês você tem que pagar uma quantia para morar, uma quantia para se alimentar, uma quantia para você estar de transporte, né? sua gasolina, você, né? o seu lazer, o seu esporte, sua academia... Então, 60% do que você ganha, que você retira de Prolabore, você vai viver. 20% você vai investindo nos seus sonhos, sua viagem, seu imóvel. 10% você começa a investir para o seu velhinho, lá para a sua aposentadoria. Espera aí, Raquel, eu sou empresário, segura que eu já volto aí. 10% você tira para a sua aposentadoria e 10% doação. Tá? Então deixa eu repetir de novo, 60% padrão de vida, 20% sonhos, 10% independência financeira e 10% doação. Independência financeira e aposentadoria, o empresário geralmente não quer pensar nisso, né? Porque qual que é o objetivo de você ter uma empresa? O que ele acabou de dizer, né? Você nessa aula repete aí. Você vai criar uma empresa para um dado momento. Você ter uma qualidade de vida, né?
0: É porque no começo a gente tem uma luta maior, né? A gente é mais um soldado ali. Eu início dos meus negócios aí, eu lembro muitas vezes de estar dormindo duas, três horas da manhã, levantando já cinco, seis, às vezes quatro horas. E aquela dedicação muito maior. A dedicação sim continua, mas não tanto igual estava naquele início. Então a tendência é que a sua empresa vá te dando mais qualidade de vida, mas é plantando, colhendo no momento certo. Tem que ter aquele tempo necessário até a maturação, você formar o seu time. Hoje a gente tem aí, a Smart tem sete unidades, temos aí cerca de 100 colaboradores trabalhando. E eu podendo estar aqui conversando contigo e fazendo outras coisas também que não seja o operacional da empresa. Então, isso, pelo crescimento dela, ela vai nos servindo, né? A empresa, é aí que eu digo que a empresa deve servir o empreendedor nesse sentido de que se eu não vou passar minha vida toda servindo a empresa, senão não faz sentido Sim. eu ter aberto uma empresa, porque é, é uma diferença de um funcionário para um empresário, a empresa também dá liberdade para esse Sim. empresário, né? Agora, é, uma coisa que eu falo muito também é o empresário saber que ele não tem uma aposentadoria garantida como um concursado, por exemplo. Um concursado, ele, ele tem ele não tem uma liberdade ali no dia a dia que ele tem um horário que ele tem que cumprir ele, assim, o empresário... Vai tirar
1: férias quando alguém falar que vai tirar férias? Quando tiver
0: que tirar e ele tem que seguir aquilo ali. O empresário já tem uma liberdade em outro sentido, porém... O concursado, quando chega é, aí 30 anos de serviço prestado, dependendo de, do, de qual seja, ele vai ter uma aposentadoria, né? E o empresário, então, ele, para ter essa liberdade, ele pode ter, mas ele tem que estar tá com esse cuidado. Esse é, assim, um dos principais cuidados. Por quê? Ele tem que pensar no que eu falo, estratégia de saída, né? Como, digamos, algumas formas que a gente ouviu lá com o Tony Robbins. Eu uhum. tive com a Raquel, lá na Flórida, né? E ele falou dessa estratégia de saída. A gente se conheceu. Onde a gente se conheceu. Gente, estudem, façam contatos, networking, é, busquem é conhecimento. A e a gente está aqui hoje contando a história. É, é. Que ele falou. Você, a sua, o empresário não tem aposentadoria. Então você tem que pensar que estratégia o, o, o empreendedor de sucesso começa pelo final. Com resultado em mente. Onde você quer chegar com essa empresa? Certo? Porque... a é
1: empresa tem três, só tem três destinos.
0: Exatamente. Ou você vai
1: falir, ou você vai vender, ou você vai passar para os herdeiros.
0: Exatamente. Não
1: tem outra, né? Exatamente. Ou você vai falir, Isso. vai quebrar, não deu certo, não se inovou, né? Ou fechar, quero fechar, né? Ou você vai vender, ou vai pra, passar para os herdeiros.
0: E qual que é a sua estratégia, então, dessa saída? Que saída você quer? Se você já abre, já começa, ou recomeça, né? É, pensando aonde você vai chegar, você vai estar tá trabalhando em prol daquilo. É, por exemplo, hoje na Smart eu estou procurando aumentar a valuation da empresa. Uhum. O valor dela para se um dia eu quiser vender, uhum. se a gente vai chegar em determinado momento. Eu não sei como é que vai estar tá daqui a 20, 30 anos, quando talvez, não sei se parar de trabalhar, se eu vou conseguir, mas assim, é, talvez eu queira trabalhar menos. Eu vou ter pessoas que vão estar tá tocando o negócio, ou os herdeiros, é, da forma que eu consiga manter é, o recebimento da minha renda? Sim. Ou até lá, com esses 10%, uhum. eu já vou ter feito um capital necessário para eu estar vivendo naquele momento? Ou eu já vou ter conseguido ter, ter realizado uma venda Legal, então tem que estar pensando nisso. Não, Agora, e, e é
1: muito se eu difícil. conseguir garantir
0: por todos os lados, né, Raquel? Sim,
1: e é muito difícil. Assim, quando eu estou fazendo um planejamento financeiro para uma pessoa, eu falo né, lá no meu treinamento, né, no Missão Enriquecer, e a minha metodologia, os sete compromissos de uma vida financeira abundante. Tá? O quarto compromisso é quem sou eu no sistema capitalista. Eu sou um construtor de riqueza, eu sou um é, acumulador de riqueza. O acumulador de riqueza é a pessoa que é assalariada, ela tem um contra-cheque. Para ela é um planejamento financeiro da pessoa física. Para o construtor de riqueza, que é o empresário, é outro planejamento. Eu sei que você precisa injetar dinheiro na empresa, eu sei que é, nunca, gente, nunca, isso eu digo, nunca um negócio, uma empresa, um lugar, uma empresa que você injete dinheiro, uma empresa bem sucedida, Nunca o mercado financeiro vai dar mais dinheiro que ela.
0: Melhor investimento que existe.
1: Desde que ela dê certo, tá? Desde que ela dê certo... Mas
0: ó, boa notícia, hein?
1: Desde que ela dê certo, não tem, né? Por exemplo, eu, eu entrei como investidora Anjo, eu e meu marido numa, numa clínica aqui de, de tratamento para crianças com síndrome de Down, né? com é, autismo. Então, o capital que a gente entrou como investidor anjo, o que a gente recebe é, de prolabore, nenhum, o mercado financeiro não vai dar isso. Ainda mais no longo prazo aí, que a gente está é, de três anos, não daria isso. Tá? Porque a empresa está indo muito bem, porque a empresa abriu outra unidade, etc. E tal. Então, vamos lá. O que, que eu quero dizer? Isso é, bem, isso é bem complexo, porque o empresário fala assim, cara... Eu tô aqui, se eu abrir mais uma franquia, ou se eu abrir mais uma frente da minha empresa, eu vou colocar esse dinheiro e esse dinheiro vai virar esse. Agora, se eu colocar esse dinheiro no mercado financeiro, vai virar só isso. Né? Salvo, se você quiser... Né? Vamos lá, no mercado financeiro de forma consciente, tá, Salvo? Não é assim, né? Ah, mas eu vi um investimento que dá 25% ao mês. Não, cara, isso aí não. Né? Warren Buff, que hoje é o maior investidor, né? vivo o mito, a carteira dele, média, dá 20% ao ano. Aí o seu vizinho, o seu sobrinho, o seu amigo está conseguindo 25% ao mês. Caramba, esse cara é melhor que o Warren Buff. Né? Então assim, então vamos, começar, vamos fazer um papo aqui de pessoas sérias com o pé no chão. Né? É, eu, eu pego muito isso, o empresário falando, pô, mas eu estou investindo aqui, cara. Se eu abrir mais uma unidade, se eu abrir mais uma frente, se eu contratar mais pessoas, eu vou ganhar mais. Você vai ganhar mais. Só que a gente precisa na vida sempre o quê? Olhar o topo, saber a programação do fim, mas a gente tem que se preparar para os dias ruins. Porque os dias ruins chegam para todo mundo. E pode ser que você vá construir uma aposentadoria que você nem use depois. Você construiu a empresa, você vende a empresa, ou você passa para os herdeiros e a coisa, né? E você tira ali, isso aqui, cara, doa isso depois, entendeu? O que você construiu aqui. Mas você precisa construir sim uma pessoa física também, com uma liberdade financeira, tá? Porque isso realmente é, é, é o prudente. Na construção de um CPF rico e de um CNPJ o
0: rico. O negócio é, é... O mercado é, é muito imprevisível, né, Raquel? Quem imaginava a tal da pandemia, né? Ou o que aconteceu com tantas empresas, tantos negócios... Né? Eu tinha agência de viagens, eu fechei antes da pandemia, mas quem te, tinha agência de viagens quando começou a pandemia, parou. Não, não tinha viagem, não, parou de entrar recurso naquela empresa. Alguns ramos... É, continuaram, mas muitos não continuaram. E aí, como que aquela pessoa sobreviveu naquele momento? Então, a gente ouve falar disso, a gente está falando de sobrevivência, a gente está aqui com, com a Raquel falando com a gente. Gente, é, é que talvez algumas pessoas não conheçam a Raquel Mendes, mas é, nesse país de mulher que eu conheço, a maior autoridade nesse assunto, né? Com tantas pessoas já mentoradas, com Missão Enriquecer, e com tantas pessoas que transformaram vidas, a gente buscar aí os depoimentos... Ela sabe o que ela está falando, de, do que o empresário precisa e do que essa pessoa física precisa para estar tá mantendo isso. E, Raquel, é, você fala assim... A gente está falando de conhecimento financeiro, mas você, digamos, eu não estou falando aqui com uma pessoa que saiu estudando 50 anos sobre finanças em Harvard. Não, é uma pessoa que conhece de pessoas, né, Raquel? Exatamente. É, é, assim, o que eu ouço você falar que muito mais é, do que um conhecimento de cálculos em si ou daquela questão da economia do cafezinho, né, diariamente, é a mente, né, assim, é, porque a gente vê empresários, é, uma ótima notícia que essa eu, eu acho muito bom, saber que uma empresa, sendo bem cuidada, sendo feita do jeito certo, dando certo, é o melhor investimento que existe. A gente teve com... É, Ricardo Jeromel, né, escritor do livro Bilionários, colunista da Forbes, né, lá na China, e ele mostrando que mais de okay, 99% dos bilionários são empresários, né? por alguns outros poucos motivos, pode ter aí os herdeiros, é, um advogado, mas que também constitui uma empresa, um empresário, então que a gente tem um avião nas mãos, que basta a gente saber aí como fazer ele decolar e, e, e pilotar da forma correta. Mas que esse piloto, esse empreendedor, vai depender muito da mente dele, então, né? É, não somente como empresário, mas com, ao lidar com o dinheiro. Com, o que, que você pode falar nisso? Porque, assim, a gente vê que tem empresários, por exemplo, que conseguem fazer muito dinheiro, mas tem, assim, mais facilidade ainda para gastar e acabar com esse dinheiro. E daqui a pouco tem que fazer de novo, parece que ama aquele desafio de estar tá fazendo uhum. mas aí tem que desfazer para fazer de novo o uhum. que, que você já viu e pode tá. falar disso também? Vamos lá, o que eu percebo muito é que hoje
1: nós não temos é, carência de informação né? eu, eu fiz um estudo, Saulo no ano passado, sobre o dinheiro e as gerações né? é, a Há 40 anos atrás, o dinheiro estava na informação. Quem detinha a informação, conseguia fazer dinheiro. né? Então, quem, quem detinha a informação, que informação era? Quem, quem tinha a oportunidade de ingressar numa universidade. Então, você tinha informação. Então, fulano está estudando medicina, fulano está estudando... É, é, para direito, fulano está estudando para engenharia. Você já sabia que essa pessoa, só se ela fizesse muita burrada na vida, ela ia dar certo. Porque o dinheiro tava, tá, está na informação. Hoje o dinheiro não está mais na informação. Porque você está aqui nos ouvindo né? e pegando muita informação. O problema está em que terreno está caindo essa informação. E esse terreno é a mentalidade das pessoas. Aonde estão caindo essas informações? E eu comecei a observar isso. Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Aliás, foi assim, foi por isso que eu abri minha empresa, né? Contando um pouquinho aqui, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro e eu comecei a trabalhar com clientes só privates. Clientes que tinham acima de um milhão, dez milhões para investir. E ali eu conheci muitas pessoas extremamente prósperas. E fui observando que a forma que elas pensam e as formas que elas tomam decisão em todas as áreas da vida é muito parecido. E eu fui aprendendo muita coisa com eles. E nessa época a gente tinha uma Selic aí a 24%, então é, é, a gente não tinha muito esforço para investir o dinheiro. Aí, em dado momento a Selic foi caindo, a empresa foi crescendo, a gente resolveu abrir planejamento financeiro para famílias. E aí eu comecei a ver pessoas que patinavam na vida financeira, né, fazendo planejamento para elas. E eu percebi que essas pessoas pensavam, agiam e tomavam decisões em todas as áreas da vida muito parecidas. Então eu tinha duas, duas, é, duas mentes completamente diferentes, né, das pessoas que tinham muito dinheiro para vestir e das pessoas que estavam patinando na vida financeira. Foi quando eu fui estudar sobre isso. E por isso que nasceu o Missão Enriquecer, o treinamento do Missão Enriquecer, a metodologia. Então tem estudo, mas tem vida real. O que eu mais falo no meu Instagram, eu mostro depoimentos, eu mostro clientes meus eu falo, gente, isso é vida real, né? Não é alguém pegando algo de um livro, lendo e falando uma frase de efeito, isso é vida real. E o que, que eu começo a perceber? Essas inf... em, em que solo está caindo essas informações? E aí eu divido, você tem dois tipos de mentalidade, ou mentalidade de abundância, ou mentalidade de escassez? Como é que eu sei qual é a minha mentalidade? Pelos meus resultados. Nossa, Raquel, eu acho que eu tenho uma mentalidade de abundância, eu acho que eu nasci para brilhar, eu acho que eu não me pego com coisas pequenas, mas eu estou toda endividado. Não, meu amigo, você não tem mentalidade de abundância, você, tem, você é sem noção, né? Você é sem noção, né? Mentalidade de abundância e mentalidade de escassez vem pelos resultados que você tem, tá? Como eu formo essa mentalidade? Ah, na maternidade. Nasceu o neném, o médico puxa assim pelo pé e fala nossa, que bonitinho, é um menino. E esse tem mentalidade de abundância. Aí pega outro. Nossa, uma menininha que bonitinho, mentalidade de escassez. Não, não é assim. Nossa mentalidade é formada, principalmente na nossa infância, com tudo que a gente viveu, que a gente ouviu, né? A, as histórias que a gente viveu na infância, ali formou a mentalidade, de sua mentalidade financeira, né? O que, que você ouvia? Dinheiro não dá em árvore? Menino, isso é coisa pra gente rica? É pra, isso aqui não é pra gente não, é pra coisa é, isso, é, é, isso é pra gente rica. É, já viu como terminava o Fantástico? Terminava o Fantástico assim, todo domingo, hein, gente? Terminava o Fantástico assim. Pessoal, então uma boa semana, saúde é o que, é, saúde que é o que importa, o resto a gente corre atrás. Saúde é o que importa. Então, o que importa na vida é ter saúde. O resto, a gente se vê... Não é o resto. Porque para ter saúde você precisa de dinheiro. <risos> né? E não é o resto. Eu preciso de saúde, eu preciso de moradia, eu preciso de lazer, eu preciso de realização, eu preciso isso. Né? Então, então, isso é uma mentalidade de escassez. Então, primeira coisa, o Brasil é um país que tem uma renda baixa. Né? Nós temos 66% da população que ganha menos de 2.500 reais né? E se você começar a olhar os seus antecedentes, passa aí ó você, seu pai, seu avô, talvez você tenha conhecido seu bisavô. Se você andar um pouquinho para trás, a maioria das pessoas prosperaram nas gerações. Então você veio de pessoas mais humildes, mais simples que passaram mais privações. E toda a informação que você tem com o dinheiro está na sua mente. E aí o que acontece? Bate a informação aqui. O que a gente está falando? Olha, uma empresa, ou você vai vender, ou ela vai quebrar, ou vai para os herdeiros. Olha só, o labore, você tem que tirar, é, é, vai, vai tem que ter estratégia, tem que acompanhar, o que é faturamento? Isso são informações. Só que essas informações caem em qual tipo de mente? Numa mentalidade de escassez, que fala, ah, aqui tá bom. Porque a sua mentalidade vai usar essas informações para tomar decisões. Então, primeira coisa, eu tenho que entender se eu tenho uma mentalidade de abundância ou de escassez. A mentalidade de escassez, ela é pautada em quê? Ela é pautada principalmente no sentimento de medo. Por que, que eu vou alavancar minha empresa? Por que, que eu vou construir isso? Porque eu não quero passar necessidade, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero ter problemas. Então, o que me move é o medo, Ok? E eu vou até um ponto, porque quando a mentalidade de escassez, quando eu já chego num patamar, eu falo que tá bom, porque saúde que é importante, o resto a gente corre atrás, né? Então aqui tá bom. Então isso é uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade pautada no medo, é uma mentalidade pautada no ter. É, aí começa a tirar dinheiro da empresa para ter as coisas, pra ter a casa, pra ter o carro, porque quer é ter a mentalidade de abundância. Ela é pautada na construção. A mentalidade de escassez é pautada no ter. A mentalidade de abundância é pautada no ser. O que eu vou construir? Quem eu vou me tornar com a construção dessa empresa? Saulo, quando você tinha lá a sua agência de turismo, você é o mesmo Saulo hoje, dono da Smart? De forma nenhuma. Qual que é a maior delícia? É... é, é... É você ver que você tem a smart ou quem você se tornou?
0: Quem eu me tornei, com certeza.
1: Quem você se tornou? Porque eu não sei, daqui cinco anos eu não sei. Você pode ter outro empreendimento, vender, né? É quem você está se tornando. Então, a mentalidade de abundância, ela, ela é o ser, ela não é o ter. Eu gosto muito de comparar com a galinha de ovos de ouro. Quem tem mentalidade de abundância sabe que é a galinha que põe ovo. Quem tem mentalidade de escassez, põe um ovo e agarra esse ovo. E não larga esse ovo nunca mais, porque é o ter. E aí se enrola por causa do ter. A mentalidade de abundância é a mentalidade que quer construir, que quer fazer, que quer, rentar, que está preocupada com o ser. Porque, Saulo, as pessoas elas se enganam. Na verdade, as pessoas, quem tem mentalidade de escassez, quer ter aquele carro, quer ter aquele apartamento, quer ter aquilo, e se endivida para ter aquilo. A mentalidade de abundância quer ter acesso. Quer construir você para você ter acesso a essas coisas e escolher qual o melhor momento e se faz sentido aquilo para você. Então, uma coisa que você precisa, tanto no seu CNPJ, quanto no seu CPF, tanto na sua empresa, quanto na sua vida é, pessoal, familiar, você precisa passar a construir uma mentalidade de abundância. E as pessoas, Raquel, como eu faço isso? Eu sei que não é fácil, porque a pessoa que vos fala aqui também tinha uma mentalidade de escassez. Né? Eu conto aí é, o meu depoimento, né? eu trabalhei 10 anos como servidora pública, né? com um alto cargo, um, um excelente contra-cheque, né? um valor de contra-cheque que eu me coloco nos ganhos de 1% da população brasileira, tem esse tipo de esse valor de ganho, é, mas eu não era feliz, eu tinha uma veia aqui que pulsava no, no, do empreendedorismo. O fato de largar o contra-cheque para vir empreender, eu descobri que eu tinha essa mentalidade de escassez, porque eu precisava ter, eu não estou falando que todo mundo que é salarial tem mentalidade de escassez, não é isso. Tá? É uma questão de perfil, tem gente que não quer empreender e eu acho que não deve empreender mesmo, não. Mas, é, quando eu tive que sair daqui, né, sair do contra-cheque para ir para uma renda variável, né, para uma, uma participação em lucros, por uma, por um, enfim, né, por algo que não é todo mês fixo, eu consegui entender que eu tinha que fixar muito mais no ser do que no ter. Aqui é como eu saio de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento total. Você tem, que, você tem que conhecer os gatilhos financeiros que estão na sua mente. Né? O como você viveu, o que, que você ouviu. Você tem que conhecer os gatilhos. Dois, você tem que adquirir informação. E não só adquirir informação. Porque eu falo que hoje nós estamos repletos de obesos intelectuais informação tem assim. Você tem que pôr em prática essa informação. Né? E é o que a gente está fazendo aqui. Há cinco anos atrás você estaria aqui gravando podcast? Não. Eu nem ouvia podcast há cinco anos atrás. E nós estamos aqui desenvolvendo outras habilidades, entendendo qual é o jogo, e executando e vivendo essas experiências e crescendo com isso. Né? Fomos estudar, estamos fazendo até uma mentoria juntos, né? sobre marketing digital, e estamos colocando em prática tudo o que a gente está adquirindo. Então, primeira coisa, como sair da mentalidade de escassez para a mentalidade de abundância? Primeiro, autoconhecimento. Você tem que saber quais são os gatilhos. Dois, adquirir conhecimento, mas não ser um obeso intelectual. Colocar esse conhecimento em prática. Que é o que a gente está fazendo aqui. Você acha que nós somos experts em marketing digital? Não, não somos. Mas fomos buscar uma boa mentoria e estamos colocando em prática isso. tá? E terceiro, é, colo se colocar num ambiente, no meio de pessoas que têm mentalidade de abundância. Porque ao momento que você tiver uma construindo a sua mentalidade de abundância, você não vai conseguir estar tá no meio de pessoas com mentalidades escassas. E mais, essas pessoas de mentalidades escassas naturalmente vão começar a se afastar de você.
0: Show! Então, assim, que a gente percebe, né? A gente fala é, todo mundo quer o dinheiro no bolso, né? Mas então a gente vê que na verdade, Raquel, o dinheiro começa da nossa própria mente, né? Que é, tem a, todos os estudos, né? De, é, da lei da atração, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, que vem se tornando e a gente vem se tornando aquilo que a gente pensa e coloca em prática, a gente vem sentindo e, e fazendo acontecer, né? Que tá tudo, então, nas nossas mãos e depende muito dessa mentalidade em tudo que a gente for fazer, realizar para a nossa empresa, mas inclusive nessa parte financeira. Né? E isso, assim, é, é incrível que é, através dessa mentalidade, que aí sim, que aí eu vejo que a gente com essas técnicas, com essa organização, a gente vai fazendo acontecer essa abundância também dentro da nossa empresa e dentro da nossa vida pessoal financeira. Raquel, eu quero Agradecer muito tá, a sua é, presença, sua colaboração, e assim, esse é um papo que é, eu, como empreendedor, cada vez mais vou assim, é, entrando nesse mundo, a gente vendo a importância, eu é, na Smart tenho, meu irmão, meu sócio é diretor financeiro, né, que é uma área que, olha, se você é empreendedor, você não tem essa familiaridade, essa, digamos, ah, não, eu não me dou bem com essa área. Primeiro, você tem que procurar conhecer, você tem que saber o que está acontecendo na parte financeira da sua empresa. Você, não pode, você pode delegar, mas não vai delargar essas informações ou essas decisões, porque é, não tem como você delegar 100% a área financeira da sua empresa, mas se não for a sua, você tem que trazer quem possa ter a competência necessária também para cuidar, porque senão... É, é a área aí talvez mais sensível da empresa, que você precisa ter esse conhecimento de como tá é, multiplicando. Não adianta fazer também se isso não estiver organizado. E, e aí é, quero que você deixe uma mensagem final aí a gente, Raquel, para os empreendedores. É, é, assim, você já deu um, digamos, um caminho sobre como a gente construir essa mentalidade abundante mas de como, então, a gente, através dessa mentalidade e do, dos passos que você trouxe, né, do, ali dos 60%, dos 20, 20, 10%, é, na verdade, 60, 20, 20 10, 10, 10 e 10, 10 é, de como a gente, então, ter realmente, viver essa prosperidade dentro da nossa casa e do nosso negócio. Tá.
1: Vou colocar aqui uma metáfora para vocês, tá? Olha a vida financeira, sua de um todo, né, tanto da sua empresa como sua, como uma árvore mentaliza aí uma árvore né qual é a parte mais importante de uma árvore a raiz a raiz a raiz, a raiz é a parte mais importante da árvore e ali a raiz entenda que é a sua mentalidade é ali a construção de uma mentalidade de abundância então a raiz é a mentalidade tá você tem que nutrir essa mentalidade. E daqui a pouco eu já falo como você vai nutrir. O tronco são as estratégias, as informações, os cursos. Só que você entende que se a mentalidade não for boa, se a raiz não pegar os nutrientes bom? não adianta ter um tronco, não adianta ter informação. E depois você vem o quê? O que você espera de uma árvore? Frutos e sombra, não é isso? Frutos e sombra, é isso que você espera de uma árvore. E aí eu termino com um, um versículo da Bíblia que diz né, que a pessoa próspera é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e que a folhagem nunca seca e tudo o que ele faz é bem sucedido. Então olha lá. A pessoa próspera, é o versículo que diz, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Então, a raiz dele está junto à corrente de águas, não foi plantada no meio do deserto. Então, olha lá, onde você está colocando a sua mente? Como você está alimentando a sua mente? Então, primeiro, informações boas, autoconhecimento, fazendo, aplicando e se cercando de pessoas que são a corrente de águas. Então, coloque lá. A corrente de águas. Então ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. Não é do dia para a noite. A construção de uma vida próspera não é um fato. É uma construção. Passei no concurso e resolvi minha vida. Não. Abri uma empresa e resolvi minha vida. Não. Que no devido tempo dá o seu fruto. Mas porque está no lugar certo, as folhagens nunca murcham. Pode vir crise, pode se abater mais um monte. E o final, e tudo que você faz será bem sucedido. Então, o meu desejo aí para você que está ouvindo o nosso podcast é que a sua árvore aí da vida financeira tenha bons. Você plante sua raiz num lugar, em correntes de águas, você nutra aí seu, seu caule com informações para que você faça uma árvore que dê uma sombra gigante e muitos frutos. Tão grande que não vai dar só para você você vai começar a deixar legados, você vai ensinar as pessoas a construir uma árvore grande. E você vai ter tanta sombra e tanto fruto que você vai ter que repartir.
0: Show! Então, como diz aquele provérbio africano, se você perseguir a deusa da riqueza, ela fugirá de você. Mas se você perseguir a deusa da sabedoria, a deusa da riqueza virá te perseguir e te cortejará. Então, é isso, buscar o conhecimento, a sabedoria necessária. Salomão, o homem mais rico que já existiu, grande rei da sabedoria, quando recebeu o trono aos 12 anos, trono de Israel, podia pedir qualquer coisa do rei Davi, pediu sabedoria a Deus para reinar e, e poder é, dominar o seu povo com justiça, com, é, com a justiça necessária para que trouxesse paz ao seu povo. Para que a gente tenha, então, essa prosperidade, essa paz, buscando essa sabedoria, ouvindo, ouvindo novamente, anotando tudo isso que a Raquel falou, para que a gente possa trazer, então, essa prosperidade e que seja sempre farta aí a nossa vida. Gratíssimo, minha amiga. Valeu. Obrigadão. Sucesso. Um grande abraço. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast o Empreendedor Smart aí nas plataformas do YouTube, do Spotify. Se você tiver em uma, pode assistir na outra também. Siga a gente aí nas redes sociais, O Empreendedor Smart, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Também o Insta da Raquel, raquelmendes.financas, que lá ela está trazendo sempre muitas aí novidades, depoimentos, dicas de como você alcançar essa prosperidade. A gente espera lá. Um grande abraço.